0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الخمسون الله يحبني قابل خادمان صبيا صغيرا يعمل راعيا في الأراضي البور في مرتفعات ويلز وكان هذا الصبي ضعيف السمع وأميا فشرح له أن يسوع أراد أن يكون راعيه ويعتني به دائما مثلما يعتني هو بخرافه وعلما أن يكرر الكلمات التي تقول الرب راعية مستخدما أصابع وإبهام يده اليمنى لتساعده على التذكر مبتدئا بإبهامه ثم إصبعا لكل كلمة وعلما أن يتوقف عند الكلمة الثانية راعية ويتذكر أن المقصود به في هذا المزمور هو أنا بعدها بعدة سنوات كان أحدهما يمر من خلال نفس القرية وسأل عن الراعي الصبي كان في الشتاء السابق عواصف رهيبة ومات الصبي على التلال ودفن في الثلوج التي كدستها الرياح وقال القروي الذي روى القصة لكن هناك أمر واحد لم نفهمه عندما اكتشفت جثته كان يمسك إصبع يده اليمنى الثاني توضح القصة طبيعة محبة الله الشخصية لكل واحد منا. كثير من الناس اليوم يفكرون في الله إن كانوا يؤمنون أصلاً بوجوده على أنه قوة عظيمة بلا شخصية لكن يختلف إله الكتاب المقدس اختلافاً شديداً فعلاقته معنا شخصية تماما كتب بولس ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي إنه إلهي الله يحبني راعية يعتني الله بنا كراع هناك أوقات شعرت فيها أنني مستنزف روحيا أحب حقيقة أنه يرد نفسي كتبت في مرات كثيرة مواقف احتكت فيها للإرشاد وفيما بعد استطعت أن أشكر الله لأنه يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه لدى الله هدف وخطة عظيمة لحياتك دعه يقودك في الطريق الصحيح من أجل نفسك أنت لست مضطراً أن تمضي في حياتك ممتلئاً بالخوف لأنه هو معك مضيفي يتغير المشهد من راع مع خرافه الى شخص يضيف ضيفه وهذه صوره رائعه عن كيف يبدو الوضع حين اكون وحدي مع الله وسط كل متاعب وصراعات الحياه ترتب قدامي مائده تجاه مضايقيه انه يشبع الجوع الموجود في نفسك بوليمه اقبل دعوته وأقضي وقتاً كل يوم تطعم فيه نفسك في محضره كل منا في مرحلة ما سوف نسير في وادي ظل الموت مواجهين إما موتنا أو موت شخص نحبه حتى في ذلك الوقت لسنا بحاجة لأن نخاف لأن الرب معنا كثيراً ما قرأت هذا المزمور لاناس كانوا مرضى بشده او يحتضرون انها تعزيه كبيره جدا ان نعرف ان الرب قريب منا في كل الاوقات انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي واسكن في بيت الرب الى مدى الايام اشكرك يا رب من اجل الطريق الذي قدتني فيه ومن اجل انك قد حميتني أشكرك لأنه يمكنني أن آتي إليك اليوم لتشبع جوعي وعطشي الروحي بمحضرك وبمحبتك ربي وسيدي هل جزت يوماً في موقف بدت فيه حياتك فجأة وبدون سابق إنذار وقد دربتها عاصفة تشبه الإعصار اشتهر بحر الجليل بالعواصف المباغتة عرف التلاميذ أن أمواجاً بهذا الحجم يمكنها أن تقلب قاربهم وتقتلهم لكن كان يسوع نائماً أحياناً عندما تأتي العواصف يبدو أن الله لا يفعل أي شيء لا يبدو مستجيباً لصلواتنا أو حتى يسمعنا في أوقات كهذه يكون إيمانك قيد الامتحان أخيراً يهدئ يسوع العاصفة ويخاطب القوة الكامنة وراء العواصف بكلمات قد يستخدمها المرء مع كلبه الأليف اسكت ابكم مبينا أنه رب الخليقة بالنسبة للتلاميذ بدأت الفقرة بالخوف وانتهت بالإيمان تمتحن الأزمة إيمانك يريدك يسوع أن تتعلم أن تهزم مخاوفك وان تثق فيه حتى وسط عواصف الحياه بعد هذا يبرهن يسوع انه اله حتى على القوه التي تحاول ان تدمر حياتك بطريقه ما انتهى المطاف بهذا الرجل الذي تملكته الارواح الشريره والمسماه باللاجئون في مكان جهنمي مؤذيا نفسه ومقيدا بسلاسل من قبل المجتمع والذي كان رد فعلهم الوحيد هو أن يقيدوه كان هذا كل ما بمقدورهم أن يفعلوه قوة السياسيين والحكومة والشرطة محدودة لم يحاكم يسوع الرجل أو يدينه بل رأى إمكانيته الكامنة في أن يعيش حياة كاملة فأعطى يسوع أمراً ذا سلطان وبرهن على ربوبيته وقوته على أن يحررنا وأيضا يشفينا كان هناك رضي فعل مختلفين من الناس على ربوبية يسوع كان الأول عدائيا فقد تضررت المصالح التجارية ربما يكون الأمر غير المريح تماما عندما نرى القوة الحقيقية تعمل ومن ناحية أخرى كان البعض مهتما أحد الأوجه الرائعة في هذه القصة هو أنه بعدما شفى يسوع الرجل الذي كانت به أرواح شريرة وحرره ترجاه الرجل ليذهب معه ولكن لم يدعه يسوع كنت أظن أن هذا الرجل كان سيحقق منفعة كبيرة لو أنه نال بعض المتابعة من يسوع لكن جعله يسوع ينخرط في التبشير فوراً ويقول اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك وهذا هو ما فعله بالضبط لا تبالغ في حماية الناس الذين أتوا للإيمان حديثاً من الجيد أحياناً أن تجعلهم يتكلمون علانية عن إيمانهم الجديد فوراً في المرة التالية التي أتى فيها يسوع إلى المدن العشر أتى أربعة آلاف شخص ليسمعوه يبدو أن شهادة هذا الرجل كان لها تأثير عظيم ربما هذا هو سبب وضع مرقس هذه القصة بعد مثل حبة الخردل بوقت قليل ربما شعر الرجل أن لديه القليل ليقدمه لكن حياته كان لها تأثير ضخم يقول يسوع أن الله يقدر أن يعمل الكثير بحبة صغيرة جدا حبة الخردل متى زرعت تطلع وتصير أكبر ليست المشكلة في كم تملك بل ماذا تفعل بالذي تملكه تحتاج حبة الخردل لأن تزرع في الأرض أولا وإلا خسرناها وإن زرعت يكون النمو قويا جدا لدرجة إنها تخترق الخرسانة. والدرس بسيط استخدمها وإلا خسرتها استخدم ما لديك والله سيضاعفه مرات ومرات أشكرك لأنك السيد على كل شيء أشكرك لأنه يمكنني أن أثق بك في أوقات الأزمة ولأنني لست بحاجة لأن أخاف مرشدي يعد الكرم تصرف نابع من الإرادة إن كنت شغوفاً من نحو الله فستعطي بكرم لكي ترى اسمه مكرماً كان شعب الله قادراً أن يجمع الأموال التي أعوزتهم لأجل عمل الله من كل من يحثه قلبه تأخذون لقد أعطوا طوعية وبلا تزمر محبة الله لا تجبرك أبداً على التقديم فهو يريدك أن تتجاوب بحريتك ومن كل قلبك كانت الخيمة خيمة الاجتماع مكان التقاء من تدبير العناية الإلهية ليتقابل فيها الله مع شعبه من الناحية اللاهوتية تعد الخيمة بصفتها محل سكن الله على الأرض ذات أهمية قصوى إنها الأولى ضمن سلسلة من أماكن سكن الله الخيمة والهيكل يسوع نفسه جسد المؤمن والفرد وأيضا الكنيسة يعد الله بأن يرشد حتى فيما يخص أدق التفاصيل بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون الله راع يرشدنا حتى في التفاصيل الصغيرة مخلصي يشرح كاتب العبرانيين أن القدس الموصوف هنا هو نسخة وظل للقدس الموجود في السماء هذا هو السبب في تحذير موسى عندما كان على وشك بناء الخيمة انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل كل هذه التعليمات بخصوص القدس وقدس الأقداس كانت إعدادا لعمل المسيح المخلص وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا من خلال ذبيحه يسوع الكفاريه صار لديك ولدي امكانيه الدخول الى قدس الاقداس فيسوع هو مخلصي اشكرك يا رب لانك راعي ومضيفي وربي ومرشدي ومخلصي اشكرك لانك تحبني تبدو عواصف الحياه انها تاتي من حيث لا ندري عندما تكون الامور سائره بانسيابيه تم من السهل أن يلقى الإيمان بعيداً في هذه اللحظة، لكن التلاميذ فعلوا الأمر الصحيح، لقد ذهبوا إلى يسوع، حتى رغم أنه وبخهم بسبب نقص إيمانهم، إلا أنه حل الموقف المعقد، احب حقيقة أنه بعد هدوء الرياح كان هناك هدوء تام،